0: Jolaine, tu vas nous parler aujourd'hui du collectif dans lequel tu oeuvres, donc SOS Mère. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu saurais nous expliquer comment est né ce collectif et sa fonction
1: Oui. Alors, SOS Mère, c'est né euh, de la volonté de deux personnes qui sont euh, Alexandre Boisson et André Jacques Colbec. Euh, donc, André Jacques Holbeck qui est un, un économiste à la retraite aujourd'hui, et Alexandre Boisson, pour euh, Faire dans les grandes lignes, qui a été, qui a travaillé dans la sécurité publique puisqu'il a été policier de terrain. Ensuite, il a travaillé à la bac nuit et euh, puis garde, de corps de, garde du corps, pardon, de, de président de la République. Et c'est euh, une association de fait qui vise à um, alerter les élus des communes et à sensibiliser les populations aux vulnérabilités euh, des communes sur les sujets de l'alimentation, de l'énergie et de la santé, avec un focus sur le sujet de l'alimentation. Euh, donc l'objectif, c'est d'alerter, de sensibiliser, et ça se fait... Euh par différents moyens de, de enfin j'anticipe peut-être une question mais euh, ça se fait euh, bah, notamment via des vidéos euh, et des contenus sur Facebook euh, sur différents réseaux sociaux via un site internet qui euh, comprend des différentes ressources euh, et euh, voilà oui je <rire> sais pas si je suis peut-être une question là
0: non, non, ce n'est pas, pas un souci. Pour anticiper, il n'y a pas de problème. Donc, j'allais justement te demander comment concrètement fonctionne
1: SOS Mère. Bah, donc, euh, le principe, c'est que comme c'est une association de fait, euh, les gens qui sont intéressés par le sujet peuvent contribuer. Euh, c'est beaucoup structuré quand même aujourd'hui, euh, autour d'Alexandre, qui est le fondateur historique et qui, qui est toujours dans l'association et avec maintenant un groupe de personnes qui travaillent à ses côtés. Et donc, ça passe vraiment beaucoup par le biais de contenus qui vont être vidéos, textes, des documents, des PDF téléchargeables qui permettent de mettre en application la méthode d'e-crime, dites dite la méthode de et euh, par des contenus qui permettent de comprendre le fonctionnement de, de notre système mondial, de comprendre ses vulnérabilités, et puis aussi un pendant peut-être plus euh, positif et constructif de toutes les solutions qui existent déjà et qui peuvent être des sources d'inspiration.
0: Quels sont les projets à venir du coup à plus ou moins long terme du collectif
1: le collectif, euh, alors avec SOS Mer, euh, on reste sur la même ligne hein, pour l'instant. C'est vraiment de continuer à faire ce travail-là de, de sensibilisation. Euh, après, je, alors euh, du coup, je ne sais pas si j'en parle là parce que avec Alexandre, on travaille aussi sur des conférences, des conférences spectacles, mais qui ne sont pas faites euh, au nom d'SOSMR. SOS Mer. Alors, je ne sais pas si ça t'intéresse qu'on en parle ou pas. Elles sont faites au nom de, des brigades d'e-crime Non, non, non. Elles sont... Elles sont euh, C'est une déclinaison professionnelle, en fait, maintenant, de tout le travail de toutes ces années qui a, qui a été fait euh, sur le sujet de la résilience alimentaire et qui, euh, à force bah, de monter en compétence et puis de temps passé, est devenue une activité professionnelle. Donc, je ne je, voilà, je, je suis pas là pour faire la promo de ça, hein, donc on peut oui, ne, tout je à je fait parler en parler. parce
0: que ça reste quelque chose qui va
1: aider, euh, qui est dans la prolongation, en fait, donc, oui. euh, comme tu le souhaites. Ok. Eh ben donc le, là les, les projets vraiment concrets et qui ont déjà démarré depuis euh, l'année dernière c'est euh, la conception et l'animation d'une conférence spectacle euh, qui bah, reste vraiment dans la lignée de ce qui est fait avec SOS Mer euh, qui vise vraiment à, à sensibiliser alors là les élus et les administrés des communes euh, sur bah, toujours les mêmes sujets sur le, le manque de résilience alimentaire, le manque de résilience énergétique, euh, de mettre en lumière les vulnérabilités du système, et puis euh, d'aller faire tout un travail d'audit des territoires euh, sur le plan alimentaire, là vraiment avec ce focus-là, euh, d'aller regarder bah, que, qui sont les nourriciers du territoire, euh, en quel nombre sont-ils, donc euh, les maraîchers, les agriculteurs, euh, mais aussi euh, les artisans qui transforment les produits bruts et puis faire le point sur euh, les, les, points de, les points de vente euh, de produits locaux. Et à partir de là, euh, avec des outils aussi qui sont existants comme le site Cratère de vraiment faire un audit euh, de, de, du niveau de résilience alimentaire des territoires euh, et donc d'adapter de, de, ensuite sur chaque territoire la conférence pour euh, pour sensibiliser euh, les populations au niveau enfin au manque de résilience alimentaire de leur territoire et ensuite de pouvoir faire intervenir pendant les conférences euh, les producteurs locaux, les associations pour pouvoir euh, dans un une troisième partie travailler sous la forme d'ateliers euh, avec l'objectif de structurer des filières courtes alimentaires, donc avec euh, le, bah, tout ce qui permet de structurer justement une filière courte, euh, faire le point sur l'existant et identifier les trous dans la raquette, ce qui manque pour euh, qu'on puisse arriver à progressivement à recréer ces fameuses filières courtes euh, qui, sont, qui ont un, un, des impacts systémiques vraiment très importants sur les territoires.
0: C'est génial tout ça parce que c'est vraiment du concret et c'est vrai que ça permet de, de se projeter. Euh, J'allais poser une question plus euh, concrète, mais euh, l'animation de ces conférences, ce spectacles, on peut vous solliciter du coup euh, dans n'importe quelle commune
1: Oui, oui, oui c'est là l'objectif, c'est vraiment de le faire partout. Pour l'instant, euh, partout où on parle français, donc c'est même pas nécessairement que en France. On a déjà pris attache aussi, par exemple, en Belgique. On l'a pas encore faite hein, en Belgique, mais on serait intéressé Et puis, euh, euh, donc pour l'instant, on l'a joué un petit peu partout en France, en région parisienne, dans le nord de la France, dans le bassin minier, dans le sud, dans les Cévennes. Euh, et puis... Euh, le L'objectif ensuite, c'est de pouvoir progressivement se déplacer du, de la conférence vers vraiment de la conférence spectacle, donc d'amener de plus en plus de dimensions artistiques dans le travail qu'on va faire et euh, d'intégrer par exemple des jongleurs et des magiciens. Donc ça, on, en, on cherche des gens qui pourraient être intéressés pour euh, tester le, le, le principe avec nous euh, ou des musiciens. Pour pouvoir euh, bah, diffuser ces messages-là aussi sous une autre forme que d'être vraiment dans du pur rationnel et. et, euh, et, et comment dire euh, Voilà, pas faire appel que nécessairement qu'à l'intellect, mais peut-être aller toucher à des, des choses un petit peu plus sensibles. Et puis, progressivement, on aimerait même pouvoir travailler euh, sur la création d'un spectacle, où là, alors on sortirait complètement du mode de conférence pour diffuser toujours ces mêmes messages, mais sous une forme qui serait complètement artistique. Et moi, dans mon esprit, j'aimerais même, euh, pour reboucler avec ta question, j'aimerais carrément euh, qu'on puisse être sur du muet pour qu'on puisse aller euh, jouer ce spectacle-là partout et qui est plus du tout la barrière de la langue. En fait. Oui, oui, oui ben c'est... Là, c'est vrai que les conférences, par exemple, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu passer à une activité professionnelle parce que le réinclaudit des territoires, c'est un, un travail qui est très long parce que c'est la manière dont je... Je le fais, enfin, dont on le fait, c'est pas juste d'aller chercher de la donnée, parce que ça, on en trouve maintenant des études, avec tout le travail qui est fait sur les PAT, les plans alimentaires territoriaux. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être plutôt sur un, diagno un diagnostic sensible, donc d'aller à la rencontre des gens sur le territoire et de passer du mmh. temps avec euh, avec les maraîchers, avec les agriculteurs. Donc, euh, ça prend à peu près, euh, généralement, trois quarts d'heure à une heure de discussion avec chaque personne euh, contactée, parce que c'est des gens qui ont besoin de bah, aujourd'hui de pouvoir parler de leur situation. Ils sont contents, euh, généralement, qu'on euh, qu prenne ce temps-là pour les écouter. Donc, euh, déjà, rien que ce temps-là de, de diagnostic, puis après, il y a tout le travail de synthèse à faire, et pour pouvoir euh, ensuite réadapter la conférence qu'on fait qui est, existe dans les... Euh, comment dire La structure euh, existe et les grands messages sont un peu les mêmes, mais euh, bah, de vraiment adapter ce qu'on dit pour que ce soit pertinent sur chaque territoire. Donc... Euh, donc oui, oui un, à chaque fois, c'est euh, beaucoup de travail. Et puis la création d'un spectacle, ce serait aussi quelque chose de complètement nouveau. Donc ben là, euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire avec des partenaires, des gens qui euh, sont des, déjà des artistes, qui ont peut-être l'habitude de créer des spectacles pour, euh, pour faire ça en, en, en coopération. Quoi.
0: Si certains de nos lecteurs là, souhaitent rejoindre le collectif SOSMR ou du moins rejoindre le, pour donner un coup de main, euh, comment vous contacter et en quoi il pourrait
1: éventuellement être utile euh, Alors déjà, il y a le site sosmer.org donc maire, c'est M-A-I-R-E-S, c'est les élus des communes, euh, sur lesquels on trouve bah, beaucoup d'infos. Beaucoup et après, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est euh, de pouvoir euh, expliquer, diffuser la méthode d'e-crime, pour qu'un maximum de gens bah, aillent dans leur mairie et, euh, et, et se mettent en, en action et testent euh, testent chez eux dans leur commune cette euh, cette action là donc euh, je, je pense que ce serait le plus utile aujourd'hui parce que le d'une certaine manière SOS Mer ça continue à vivre parce que c'est alimenté euh, Enfin, avec l'actualité, mais la méthode en elle-même, euh, elle, elle est structurée, elle existe et elle n'a pas besoin d'évoluer plus que ça, si tu veux. En fait, euh, le, le principe euh, des SOS Mère, déjà, c'est de mener des actions en toute légalité, c'est-à-dire de se placer dans le cadre légal euh, pour utiliser ce que, ce que dit Alexandre, hein, c'est que c'est comme une prise d'aïkido. On vient utiliser le, la force de l'adversaire. Donc, on, on vient utiliser la loi qui existe euh, pour, euh, comment dire, pour euh, obliger ceux qui n'auraient pas envie d'être dans le constructif à, à nous écouter et à un moment donné à ce qu'on puisse construire ensemble. Donc, la méthode d'ICRIM, c'est utiliser un document qui s'appelle le document d'information communale sur les risques majeurs donc le DICRIM, qui est lui le pendant euh, euh, grand public d'un autre document qui s'appelle le plan communal de, sau de sauvegarde. Euh, le plan communal de sauvegarde, en fait, il permet aux élus d'être en capacité de gérer si un jour il y a un risque majeur qui intervient sur leur commune. Et l'objectif de cette méthode, de cette fameuse méthode d'e-crime, c'est de, de, en fait, de mettre le pied dans la porte de la mairie pour euh, entamer une discussion avec les élus euh, sur ces sujets-là des risques majeurs. Donc les risques majeurs, ils, ils sont, il y en a cinq grands, grands types, mais en gros il y a les risques majeurs naturels et les risques majeurs technologiques. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est faire ajouter à ces risques-là euh, le, 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 risque de, de, le risque de pénurie alimentaire. Et donc, tout l'objectif de la méthode de c'est de mettre ce fameux pied dans la porte pour euh, créer, un peu obligé à, à avoir une discussion avec les élus, et progressivement bah, les alerter, les sensibiliser sur ce risque, sur sur ce risque, pardon, les alerter, les sensibiliser sur ce risque-là. Et progressivement le fait d'avoir entamé une discussion, d'avoir euh, bah, commencé à tisser des liens ensemble et proposer des projets et des solutions et faire en sorte bah, que des des choses émergent de ces discussions et qui aillent dans le sens de créer des communes plus résilientes et ça c'est pas juste des vœux pieux parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est une méthode alors qui qui prend euh, du temps euh, parce qu'il faut entamer un dialogue et que c'est long et que on tombe pas nécessairement sur des élus qui ont vachement envie de de bouger dans ce sens-là euh, ce qui arrive aussi quand même assez souvent c'est que les élus écoutent hein, dans les rendez-vous euh, c'est finalement euh, assez facile d'avoir de, des échanges avec euh, les maires quand on est dans des toutes petites communes ou les respons le responsable des risques. Euh, donc, euh, avoir des premiers échanges, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est peut-être d'avoir les suivants, les échanges suivants, mais progressivement, à force d'avoir noué un dialogue, euh, et ben, euh, on va dire que les petites graines euh, semées, elles, elles commencent à germer et généralement, euh, Progressivement, on arrive quand même à construire des, des choses avec eux, avec les élus. Et aussi, quand on a réussi à ensuite sensibiliser un groupe d'administrés dans notre commune, et ben, à mettre en place des projets avec, avec aussi ben, des associations, des gens qui vont être motivés pour changer des choses sur, le, sur leur territoire. Le... À vrai dire, la première chose avant d'aller voir sa mairie, c'est surtout d'avoir quand même pris le temps de justement faire un premier diagnostic aussi sur son territoire, euh, tu vas rentrer dans le détail quand même de voilà dans chaque sur chaque commune et les communes autour, bah, quel est l'existant, est-ce euh, qu'il y a est-ce qu'il y a des maraîchers ou pas, est-ce que est-ce qu'on est sur des cultures mais des cultures extensives. Voilà, quel est, quel est notre niveau de résilience? Aller faire le point. Ça, il y a aussi des, des documents qui permettent de, d'aller chercher de l'information et d'aller faire le point exactement sur là où on en est parce que aller voir son maire et le, et l'alerter, c'est bien, mais il faut quand même avoir des arguments pour, pour lui parler. Et puis, euh, je dirais qu'une fois que ça c'est fait, il y a aussi, euh, OK, bah, du coup, si j'ai alerté, si j'ai sensibilisé et qu'en plus j'ai, soyons fous, j'ai eu l'écoute de, de mon maire et euh, il est partant pour faire des choses et ben, avoir peut-être aussi sous le coup euh, au moins un début de, de projet, de choses à faire et là-dessus, euh, un partenaire avec qui on travaille beaucoup c'est les jardins de cocagne euh, et eux, c'est vraiment très, très intéressant leur démarche parce qu'ils euh, font de la réinsertion par le travail maraîcher et donc, euh, si tu veux, à un moment donné, il combine en termes de solutions beaucoup de, choses de, beaucoup de choses vraiment très pertinentes par rapport à ce que, ce, la vision qu'on a chez SOS Mère, c'est-à-dire euh, la, la résilience alimentaire, certes, mais il y a aussi euh, la justice sociale, euh, le fait de se dire euh, on, voilà, on voudrait produire des aliments de bonne qualité mais qui soient aussi accessibles à tous. Donc, il y, a, il y a tout ce travail qu'ils qu font et qui est vraiment formidable. Donc, peut-être que ça peut être d'aller regarder si dans, dans, dans un périmètre autour de soi, il y a déjà un jardin de cocagne existant. Et là, peut-être de proposer aussi des, des solutions en partenariat avec eux parce que ils existent. C'est une association. Ils sont généralement très bien implantés au niveau local. Et donc, c'est un, un je dirais, c'est un premier partenaire avec qui travailler et qui est vraiment très pertinent. Et puis après, une autre chose à pas oublier, c'est tout ce qui est l'organisation, soit de fêtes ou en tout cas d'événements. Bah ben là, c'est ce que vous allez faire. Alors, je sais plus comment il s'appelle finalement, c'est plus le festival. Quel avenir pour le vivant. Quel avenir pour le vivant. Donc, tous ces événements-là qui permettent de, de maintenir une présence à l'esprit sur les sujets de la résilience et, et progressivement voilà, d'avoir de plus en plus de, de moments bah, qui sont des moments sympas, qui sont des moments festifs, euh, conviviaux, où on, à la fois c'est sympa et à la fois on vient quand même apporter du fond et parler de ces sujets-là. Euh, si tu avais un message à, à faire passer à nos lecteurs, lequel serait-il Moi, je pense que ce serait euh, voilà, de ne pas hésiter à aller en mairie, la méthode d'icrim, e elle a l'air un peu carrée comme ça parce qu'il y a le côté euh, légal, mais euh, c'est vraiment. Euh, enfin, je pense que c'est une méthode qui permet aussi à chacun d'y aller avec qui il est. C'est-à-dire, euh, voilà, il y aura peut-être les plus vindicatifs qui vont y aller avec peut-être un mode un petit peu. Euh, voilà avoir des, beaucoup de revendications on peut y aller euh, quand on est euh, un profil peut-être euh, par exemple comme moi qui est plus qui est plus doux qui a envie de dialoguer euh, mais c'est c'est vraiment je trouve une manière de de se dire qu'on reste pas que sur le diagnostic des choses qui vont pas euh, et qu'on part du principe qu'à un moment donné on va réussir à trouver des gens y compris chez les élus euh, qui ont envie de de comment enfin voilà qui vont être à l'écoute et avec qui on pourra commencer à construire autre chose et, et voilà et semer des petites graines et commencer à construire des projets ensemble donc euh, euh, c'était un peu long comme réponse mais ouais moi je j'incite vraiment un maximum des personnes qui sont pas contents avec la manière dont fonctionne le système aujourd'hui de tester cette méthode cette méthode là qui est peut-être un petit peu contre-intuitive euh, parce que le peut-être que le fait de mobiliser euh, comme ça un, un cadre légal c'est pas très intuitif si on n'est pas très content par rapport au fonctionnement du système mais euh, j'ai discuté avec un juriste aujourd'hui qui enfin, même un avocat justement qui m'expliquait euh, que vraiment le, la loi en tout cas au départ elle est vraiment faite toujours toujours pour protéger plutôt les, les citoyens en fait plutôt le le oui, plutôt les citoyens. Donc, euh, a priori, normalement, quand on va rechercher aux origines de la loi, on trouve des choses qui permettent de nous protéger. Et là, tout l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces lois qui existent pour euh, obliger un petit peu leur mise en application qui vise à protéger les populations. Et quand on est, euh, comme nous, euh, des, des parents, par exemple, ben je trouve que c'est une démarche qui est importante. La finalité de cette approche-là, c'est de justement, comme tu disais, se rendre compte du pouvoir qu'on a en tant que citoyen euh, et de, de, de se réapproprier le pouvoir politique qu'a chaque individu en tant que citoyen et d'aller faire, faire respecter ses droits, en fait, d'aller exiger que les doigts, nos, nos droits soient respectés et ensuite de, de vraiment arriver à, à, à faire de la politique, c'est-à-dire vraiment d'aller œuvrer pour, pour notre cité, donc vraiment en remontant aux origines de ce qu'est la politique, et de, de, justement d'agir de, pour le bien commun, d'avoir des réflexions pour les communs. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on, on arrive à construire une, euh, des communes qui sont plus résilientes, parce qu'on n'est plus dans la, la réflexion qui est euh, euh, du chacun pour soi et de, des petits intérêts individuels et personnels, mais on est dans une réflexion politique pour les, pour les communs. J'ai vu une initiative passée récemment euh, qu'Alexandre avait, avait lancée concernant les tickets de caisse. Est-ce que tu souhaitais en parler ou... L'objectif, euh, mais là il faut qu'on être sur place, c'est effectivement de pouvoir aller récupérer des tickets de caisse pour euh, euh, ben, faire une espèce d'étude, hein, comme, euh, comme ils font en grande, euh, en grande distribution, d'aller faire une étude de ce qui est vraiment consommé, réellement consommé. Euh, Peut-être faire une étude comparative aussi des prix par exemple voir comparer par rapport à un ticket de caisse qu'on est capable d'aller acheter, d'aller consommer d'un point de vue local euh, d'aller faire ce point là enfin, là on se rend compte avec l'augmentation des prix en supermarché qu'un des arguments de la grande distribution est en train d'être mis, mis à mal parce que les, les prix dans les supermarchés augmentent euh, terriblement euh, et que les prix chez les producteurs locaux ont tendance à augmenter quand même moins vite, euh, la deuxième chose, c'est qu'avant même euh, l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, euh, quand on consomme des produits de saison, généralement, ils ne sont pas plus chers euh, chez les producteurs locaux qu'en supermarché. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette dimension-là de prix. Je pense que l'idée,
0: c'est vraiment que les gens ils se mettent à le faire eux-mêmes et qu'ils essayent de voir… Euh, bah, ça fait partie un peu du diagnostic, en quelque sorte, euh, de savoir euh, quels sont les besoins, en fait, avant de, mm -hmm. de savoir ce qui pourrait être mis en place… Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait ben. rajouter pour répondre à ce qui existe déjà
1: Oui, alors ça c'est un sujet vraiment important et dont parle beaucoup Pierre 1911. Pierre, lui, il est en train de développer un thème d'autonomie pour une famille de 6 à 8 personnes. Mmh. Et il me... un des sujets qui est hyper important pour lui au départ, avant même de commencer à réfléchir à, à de l'autonomie, euh, c'est de réfléchir à quels sont mes besoins. Parce qu'en fait, euh, déjà quand on commence à lister ses besoins, par exemple sur une année, il me dit, on a des grosses, grosses, grosses surprises de la quantité, par exemple, de tomates qu'on consomme sur une année, quand on a tendance à manger euh, bah, comme on mange un peu aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, on mange un peu des, des, peut-être des fruits et des légumes frais, mais on va quand même manger des pizzas, des pâtes, des sauces tomates, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et par exemple, la quantité de tomates est énorme, la quantité de céréales, de blé pour ceux qui en mangent va, va être aussi vraiment considérable. Et quand on, on doit, comme lui dans son système, bah, repenser vraiment son alimentation pour au maximum se nourrir soi-même, bah, on est obligé de... De, de mettre en face les, les besoins qu'on avait jusqu'ici avec euh, comment je vais faire du coup pour euh, satisfaire un maximum ces besoins-là. Le petit spoiler, c'est que lui, ça fait des années qu'il travaille sur le sujet de l'autonomie alimentaire et énergétique et, et qu'il n'est toujours pas autonome d'un point de vue alimentaire et qu'il nous dit bien qu'il euh, serait complètement carencé s'il cherchait à être en en autarcie, en, en autarcie hein, parce qu'il n'est pas capable de faire des céréales. Voilà. Oui, c'est ça.
0: C'est d'où l'importance de faire des réseaux aussi et d'essayer oui. de, 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 de voir ce qu'on peut mettre en place avec d'autres. Déjà, je te remercie pour cet entretien. Euh, Merci.